0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨绝肉、er。这一集我们要来聊的国家是伊索比亚。我真的觉得伊索比亚在过去一两年，可能在以非洲各国的能见度来讲，应该是能见度数一数二高的国家了。然后，因为各位应该记得，这个呃疫情刚开始的时候，那那个时候世界卫生组织谭德塞一直被骂嘛，伊索比亚算是他的老家嘛。好，但是这个还只是呃第一件事情。然后后来我们就知道说，在他北部的这个提格雷地区呢，有发生军事冲突。那其实到现在，冲突都还不算是真正的结束的。这个状态，所以我就觉得说，哎、欸，我们在这个时候其实来聊聊伊索比亚这个国家，嗯，我觉得或许可以让我们更加了解这个国家它的文化，还有它为什么会是它今天这个样子。那今天我们的来宾呢，还是上一集我们邀请到的这个乔克。乔克呢，他和他当时的女朋友，现在老婆，过去有这个环游世界的经历。那他们是在非洲的部分呢，从。埃及经过苏丹、伊索俄比亚、肯亚，一路到坦桑尼亚，这样子用陆路的方式旅行，搭乘了许多的交通工具。那这一集呢，我们就要来讲这个根据乔克本人的讲法，这个回忆最多的一个国家就是伊索俄比亚。废话不多说，我们先欢迎我们今天的来宾乔克，欢迎乔克耶。Yeah!
1: Hello， 大家好，我是乔克。那我跟我的女朋友。呃，现在已经结婚了。那我当时我跟我的女朋友就是有一个环游世界的机会。那我们到非洲，那之前有分享过我们纵贯东非这样的经验，然后从埃及一直到坦桑尼亚。那其实我们纵贯非洲的原因之一，就是因为我们想要去造访埃索比亚。所以其实埃索比亚早就在我们的行程当中。那我还特地为了埃索比亚安排了一整个月的时间，就是你知道十二个月，我们一整个月就是直接停留在埃索比亚里面。哇，对，而且我们那时候办。签证的时候啊，你在伊索比亚待的时间不一样，其实你付的那个签证费是不一样。哦。那我们为了要在伊索比亚待久一点，我们付的是比较贵的签证费。为什么这样呢？因为其实我觉得起因还蛮无聊的。我们那时候，我们可能都听说过伊索比亚有一些古文明嘛，是呃世界上最古老的人类啊，可能在那边挖出来的或者什么什么。但是会让我们真的很想去伊索比亚的原因，其实很无聊的小事，就是我们在英国旅行的时候啊，我们在他们的一个。市集里面吃到了一个宣称是伊索比亚烤肉的摊位， oh. 我说好好吃哦。<笑>然后我想说，天啊，因为那时候本来就要考虑要不要去伊索比亚，说天啊，伊索比亚烤肉这么好吃，我一定要去伊索比亚，这样子，我<笑><笑>就决定要去伊索比亚。那呃，从埃及然后到苏丹，他们都是沙漠。嗯进入到伊索比亚，它是进正式进入到高原上，那它是算是进入一个莽原期候，是比较潮湿的地方，也比较凉快。嗯哼，所以伊索比亚在我们是很期待、很高的，那非常希望说我们在伊索比亚可以看到那些古鸡，然后可以吃到它的美味的食物。<笑>那那你就知道，我们之前说期待越低，那个惊喜越大。那当当我们期待越高的时候，哇，痛苦越深啊！我我记得我旅行到一半，我就开始列，就是伊索比亚讨人厌的十大理由。
0: <笑>还没有旅行完就开始列这个东西
1: ，但我讲到这边，当然我还是会说事后。当我现在再回想，埃塞俄比亚当然是让我们印象最深刻的国家，那想忘也忘不掉啦，那你说值不值得去？我觉得是非常值得。嗯、<哼>那明明知道去了会，你知道会被骗，然后会会拉肚子。<笑><笑>如果你要我列一个非洲不得不去的国家，我还是会跟你说埃塞俄比亚。因为那里实在是太特别了，太太多跟别的国家不一样的经验
0: 。嗯哼哼，好啊，那我们接下来就来慢慢听你娓娓道来这一些，不管是好的、坏的、血泪交织的这些经验。不过在一开始的时候，我们还是先来了解一下这个伊索比亚这个国家。嗯、那乔克能不能先稍微帮我们大概介绍一下，就是给听众朋友一个概念，就是他伊索比亚大概是怎么样的一个国家，它的位置、它的基本资讯等等。OK 啊，
1: 好，伊索比亚它如果各位那。脑中有一个非洲地图的话，那非洲的东半边是有一个凸出来的非洲之角。那伊索比亚在那个非洲之角的稍微内陆一点点，它是没有靠海的，它是一个内陆的国家。那呃，它是一个很古老的帝国，大概在西元一世纪。以甚至以前啊，他那边就已经有很重要的文明出现那事实上，他也是非洲第一个以基督教为主要宗教的帝国。这样，因为他当时跟那个罗马帝国还保持很密切的往关系。嗯、那后来经历了几次的呃帝国的演变啊什么的。事实上，到近代啊、呃，当非洲的其他国家都被欧洲列强殖民的时候，伊索比亚是非洲唯二少数完全没有被殖民过的国家。嗯嗯。<laughs> 所以他是一个一直保持的一个啊国家独立性的的一个国家，这样。那我相信这个可能会让当地人民有一种自豪的感觉。我<笑>我觉得他们会有一种优越感，就是我们是一个很坚强的国家。这样，事实上，呃，意大利或者是呃其他国家是有有几次是想要攻打他们，想要把他们完全吃下来，尤其是在意大利那个跟伊索比亚的战争当中，坚持了好几年。那伊索。都没有投降就对了啦。
0: 嗯，哼，的确，就是就我所知，就是其实意大利曾经短暂占领过伊索比亚一下下，但是它的时间非常短的，对，而且他的时间也并不是说我们讲就是整个非洲殖民时期，它其实是在第二次世界大战的那个时候短暂占领，嗯、很近的时候，對,对对。然后我觉得可以再补充一下，就是刚刚乔克讲的这个伊索比亚古代的这个帝国嘛，那其实伊索比亚古代有两个比较主要的这个帝国，一个是在一到七世纪的时候，它叫阿克苏姆帝国，<對>那它的这个政权中心就是在。这个国家最北边的这个阿克苏姆，还有它周围的地区，也就是我们目前听到呃局势冲突正在进行的这个提格雷地区。那这是第一个比较主要的帝国。那第二个比较主要的帝国呢，是这个阿比尼西亚帝国。那它从第十三世纪一直到一九七四年哦哦，就是已经那个别国都已经被欧洲各国给殖民的时候，它还是继续维持自己帝国的存在。那一直到后来就是伊索比亚的帝国结束，那他们转型成共和或者是社会主义的国家之后，它。才消失。好，那这个第二个帝国，它的这个中心就是在我们今天所知道的这个阿迪斯阿阿贝巴这里。那会提这个，主要是因為我们接下来会提到一些这个伊索比亚南北的差异，还有他们这一些互看不顺眼的这个脉络。<笑>那大家可以先有个概念，就是说，它其实这两个不同时代的帝国，它其实政权中心就分别正好是在它的北部以及它今天的比较中部阿迪斯阿阿贝巴这个地方这样子
1: 。对，而且它虽然说后来的那个帝国啊，就是重心到了。那个阿迪萨贝巴，他大概是在整个伊索比亚正中间的位置。可是长期以来统治这个国家的人还是。其实人口可能不到十 p 的那个北方提格雷的那里是，就是提格雷那边的人，他一直都是有点像是政治精英这样子的角色。<笑>嗯、那到后来的那个政治权力可能慢慢转移到他们当地的主要族群，就是呃奥雷莫人这样。那北方的提格雷人，他们还可能还是有一种自己就是也许是优越主义或者什么的，所以你知道他们就有点像是在北方蠢蠢欲动那种感觉。对啊，那当然这次。会引发后来的这个冲突，也不会让人家奇怪，因为其实北方的提格雷人一直都有。在国内有一个政治优越感，这样、嗯、<哼>一直看南方的现在的那个主要统治者不顺眼，这样。那附带一提，就是最有名的提格雷人，大家应该都耳熟能详，就是我们的那个世卫组织的那位
0: ，<笑>就是这个谭德赛这样子。
1: 对，他就是提格雷人这样。不过现在的北方的那个状况其实不是很乐观，因为我们在伊索比亚的北方，其实那里有一个所谓的北环路线，就是阿迪斯阿。迪。把以北的那一段，那包括了经过啊，就像你刚刚讲到的那个阿克苏姆那边，然后还有。可能有人听过，伊索比亚北方有一个那个石头教堂，那个拉里贝拉，嗯，那个地方那一整块地区其实现在都是在内战当中，所以不只是因为疫情啊、哦，我相信，嗯、就算、是、你你敢啊，就是你不怕疫情，现在你也没办法过去，因为北方是正在战乱，那偏偏北方那边是伊索比亚的古文明最壮观、最多古文明景点的地方，这样子
0: ，嗯，的确，其实老实说，我疫情之前我本来规划。我下一趟要去旅行，就是要去那一块，对，然后就没有想到，竟然这么正好的，就是不只是疫情影响，就像你刚刚讲的，那你现在因为军事的冲突，而且就是伊索比亚其他地方可能还好，就是最严重的就是、<對>就是在这个提格雷、嗯嗯、
1: 观光最最盛行的地方，而且。他是牵扯到种族之间的纷争，甚至有传出有种族灭绝这样子的行为。嗯
0: ，就是传说中那个伊索比亚现任总统拿过这个诺贝尔和平奖的人，他是下令要对这个提格雷人就是进行就是大规模镇压的。有这样的
1: 说法啦、啊，<笑>那其实那边还很复杂，因为提格雷人在统治伊索比亚的时候，他们跟北边的邻国就是厄立垂亚是交恶的，他们是会互互相战争的。嗯、那换成现任这个。总统啊，现任总统他得到诺贝尔和平奖的原因之一，就是因为他跟北方厄立垂亚和好。这样，嗯、<哼>那这当然就减少了很多战争。这样，可是这一个做法，看在提格雷 r 的眼里是觉得你很懦弱哦，或是觉得<笑>、哦、我们都已经对抗他那么久了，你就这样子就就有点像是投降，或是说就就就不打了这样。所以现在的那个北方的局势，也不只是伊索比亚境内的族群纷争，他甚至有牵涉到北方邻国的问题。这样，听说提格雷人还朝厄立垂尔发射好几枚火箭弹，反正就是那边就是。很
0: 乱。不过我们现在大概了解了最近的情势之后，那我们现在还是把时间拉回啊、呃，当年就是乔克去的时候，毕竟乔克你们去的时候算是一个呃非常稳定，可以以这个观光客模式旅行的这个状态嘛，哈、哦。
1: 对，真的
0: ，对对。那我们接下来的节目我们会分成北环还有南环的部分。那北环就是介绍我们刚刚讲的这个提格雷地区，一路到阿迪斯阿贝巴。那南环的部分呢，就是阿迪斯阿贝巴呃在往南的这一块区域。嗯、好，那我们先来讲这个北环的部分。好、嗯，哎、欸，当时你们就从这个呃苏丹进入了这个伊索比亚嘛？那进去之后，哎、欸，你首先迎面而来的是什么
1: 呢？呃，我先讲那个景点的部分。OK， 就给观光客一个简单的概念，这样，然后后面我再来批评。OK，OK， 北环呢、啊，它主要的景点是比较多古文明啊，或是一些古迹。那它也有一些比较特殊的自然景观，这是。是北环的路线，例如说啊，例如说，刚刚你讲到的那个阿克苏姆，它就是当时基督教那个阿克苏姆帝国的的中心点，所以那边还有一个呃景点是传说中存放约柜的教
0: 堂，就是圣经里面的那个约柜，这样<笑>有
1: 一个说法啦，说现在就放在那个阿克苏姆一个教堂这样，那我远远的这样看过去，觉得是毫不起眼啊，这样。<笑>有一个传说，就是你不可以进去看，你不可以用双眼直视那个月桂。但我们是看不见，<笑>它藏在里面，它也没有开放。可是听说，如果你真的跑去偷看月桂，你会突然燃烧起来。这是一种说法，因为<笑>天成这样子。<笑>对，然后它里面还有另外几个景点，例如说像功德，功德是我们从苏丹进来第一个进入的景点。它那里也有一个古文的帝国，它有个皇宫在那边。那我们还会去刚刚讲到的拉里贝拉，拉里贝拉就是有那个石头教堂。那个石头教堂它可能是世界上最特殊的建筑物之一，因为它是直接从地表上凿洞下去，然后挖一个。石头出来，一个很大的石头天的<哪>，然后在那个石头里面再挖洞，挖一个空间，就当场就变一个教堂。所以它不是盖出来的，它是挖出来
0: 的。嗯，这样
1: ，所以你会在那边看到很多在你的脚底下的教堂，因为他们都是有有地地上往地下这样子挖下去。嗯<哼>，那那个地方大概是整个北环最知名的景点，就是拉里贝拉的石头教堂。嗯哼哼，<笑>对，那如果你对呃自然有兴趣的话，那北环这边我觉得有两个地方是很值得一看的，一个是兰尼罗河的发源地，就 But here But here 是那兰尼罗河发源地，那那边有一个湖泊，那当然那边其实也是一个度假胜地啊。嗯哼，另外一个点就是你也可以从那个马卡雷这个地方，这个马卡雷是北方最大的城镇，那到现在就是叛军的主要根据地，那个城镇它有团可以。出发到更东北方，比较靠近厄立垂亚那边的景点。那那边你可以看到一些硫磺谷，就是一些啊、呃、颜色很鲜艳的一些硫磺的那个、那个、那个景观。然后还有一个最特别的，就是有一座活火,火山。那那个活火,火山是不断的在冒岩浆的，它不会喷出来。所以还算安全，可是你要走路走半天就是你会坐半天的那个吉普车，然后再走路走半天，然后到那个火山口旁边，然后亲眼看那个岩浆从火山里面冒出来，哦、然后凝固变成黑色的石头，<笑>然后再有更高温的岩浆再冒出来把那个石头融化，这样。那这个我不知道是因为我是地理老师什么。所以我看到是觉得很感动啦，就是在在我眼前看到火的火山在那边在一边运作这
0: 样子。就好像说，过去在课本上面看到的东西突然出现了，而且它是活的，它不是一个模型<對>或者是一个死火山對。对
1: ，当然你看完之后，你要再走半天走回去就是。<笑>然后那边的那个警卫，就是你你你要付那个团的团费啊，是付蛮高的钱。然后你会发现，你吃跟住都非常非常的差，嗯、住也是有点像露天住宿这样子。然后吃就是真的很阳春，所以你付给他们的钱啊，很多都是付给那个当地的军人。那当地的军人有点像出来赚外快一样，可是这是必要的，因为伊索比亚在现任总统以前，他其实跟北方厄立垂亚是交恶的嘛。所以曾经有发生过，就是外国的观光客自己跑去那边旅行，结果就被厄利垂亚的那个军人抓去，然后就杀死这样子的事情。这样，所以所有到你要到那个火山，或是到我刚刚说的那个硫磺谷那边去旅行，你都必须要跟团，然后你都要付那个警卫的费用。这样，这个是北横大概的景点。这样
0: ，OK OK， 好，那你接下来可以开始开骂了。<笑>
1: <笑>好吧，那我就不客气哦。<笑>就是我们呃，我先讲几个我认为比较还可以接受的。我我回顾一下我当时啊、嗯呃，在讲伊索比亚十大十大缺点的时候，那它包括了几个生活上的不方便，例如说的网络很很不方便，然后它的提款机很麻烦，你非得在身上准备很多现金。那你它那里有很多的苍蝇音乐，觉得哎，我也不知道是不是我不懂得欣赏。说伊索比亚音乐，我们觉得很。吵，对，我们就觉得很吵，然后就觉得他起伏很奇怪，很不协调。然后我就觉得你是唱走音吗？还是你你的尾音怎么会这样子拉呢？那时候就，哇，也许大家你可以去挑战看自己的极限，就是一首标的音乐，我们不予置评啦、啊，<笑>然后还有当地的那个山路，因为伊索比亚是高原，所以它是来来回回的很多山路。那还有一个就是我们每天都要吃那伊索比亚的菜单，在我们各地每个景点旅行看过去，几乎都一样，就是每一家店我们看到的菜色几乎都是同样的组合。可能有人听过伊索比亚的主食，他们当地人会吃一种叫做 injera 的东西，嗯、<哼>那是一个呃，它不是面粉。然后不过就是有点类似谷物，然后把它做成一块像蛋饼皮这样子。不过它不是吃热的，它是让它压扁之后啊，放在旁边让它发酵。所以你吃它的时候，你会发现第一，它看起来没有很美观，它是灰色的，然后它是凉凉的，然后软软的，而且是酸的。发酵过的。对，那怎么会有人吃这个东西啊？但是它是他们每天的主食，所以是对。你看我们第一天去的时候。我们就看到他们都在吃那个嘛，那我当然我下意识就是说，你会把那个饼皮拿过来煎一煎再给我们吃，就不是那饼皮就拿过来，然后看你配什么配料。当地人可能就是加一些酱，什么咖喱酱或是一些甜辣酱，或是比较高级一点、比较贵的，就是他会加一些牛肉或是羊肉，然后。主食就是那个 injera， 就有一点它就是白饭的这样的存在。哦、那我记得前几次吃我就拉肚子，啊、所以我就对我真的、啊、不想再吃 injera 了。我现在讲到 injera 这这三个字，我都很痛苦
0: 。我其实我我自己有尝试过，其实我自己觉得蛮有特色，但是我觉得可能我看到我看到图片的时候，我以为它可能是像比如说台湾的可丽饼那样子，就是现做的，啊啊啊、然后配料很好吃。嗯、但是后来发现、呃，其实真的不是，就是我是我觉得其实配。配料还不错，但是那个饼本身，我觉得吃一次还好。大概如果每每餐都要吃的话，真的是蛮辛苦的。对，
1: 然后吃一成不变，然后你不管点什么，就你跑去餐厅，然后你就说太好了，我不要吃隐居了。其实他有意大利面、oh. ，也有白饭，也有饭可以吃。可是如果你跟他说，哎、欸，我我看到他有那个羊肉啊，我跟他说我要羊肉，他就会把羊肉倒在隐居上面给你。
0: 所有东西都会在它上面
1: 。牛肉很有名，他就把牛肉倒在 injera 上面给你。所以我们特別講到我要特别强调，我要 rice， 我要 rice， 我要饭，我要那个意大利面，我不要我不要 injera， no injera， 这樣子你就一定要强调一件事情。<笑>这样，所以吃的东西，那撇除了 injera 不说，他们的菜。就是那几样菜，他们的水果，嗯哼，我们在整个伊索比亚旅行下来，就是那几样水果。所以其实我觉得他们的那个吃的部分是比较单调的。嗯、呃，我们是到各国去，我们当然是想要体验在地的食物或什么，但是我自己会觉得伊索比亚的食物比较偏单调。好，那以上这些是物的部分啊、哦，我就我当然讲到人，就是事物的部分会让我比较，我们会比较烦啊，网络不方便啊，然领钱不方。便。方便吃的不方便或什么什么的，那但是伊索比亚比较让我们可能在旅行过程中会让人家不舒服的地方，我觉得还是当地的互动的人。那因为伊索比亚，嗯、<哼>也许大家都知道，它比较。前阵子有经过饥荒，那所以当地的人可能普遍贫穷。那又是光光大国，因为他们有非常多的光光圣地，所以他们当地人非常知道，他们要从光光客身上赚钱是比较容易的。哦、那你到现场去，你第一个你会看到小孩子，他们都会跑来跟你聊天。那会有非常多的小孩子的乞丐，那当然看了有点难受啦。那我们在旅行做功课的时候，我们都会得到知道一件讯息，就是我们不应该施舍钱或是糖果或是文具给他，因为这些小孩他们应该要在学校读书，可是他们都知道不要去学校，出来当乞丐比较赚。这样，观光客<笑>我我我随便给他一美金，他都赚的比他爸妈还要多。这样，所以我观、嗯、光客给他们的。施舍其实会让他们离开学校，这这一点我觉得是真的。因为我们到那边的时候都是平日的早上，可是有很多的小孩，要么就是在乞讨，要么就是他会跑来跟你攀谈,谈，然后他们会用非常标准的英文，比我还要好的英文来跟你聊天。这样你就会发现，他们就是要出来赚钱他们可能会啊帮你介绍旅馆，然后来赚中间的那个中介费这样子。那你你一旦接受了他的中介，或者你一旦付给他的导游费，其实你就。就是在鼓励他逃学这样子的意思。<笑>那我印象很深刻的是我在。啊，南方哦，那是在南方的经验。在我南方在参加一个市集的时候，有一个小小男孩，他就跑来跟我攀谈。那我也秉持着我的原则，就是好，我就不要理他哦。在事实上，你不要理他，他自讨没趣，他就会离开。这样。可是后来我发现，我在那个地方，我功课可能做的不够多，我有一点不了解当地的状况。那那个小男孩他在我旁边，就有一点自言自语。我不理他，他就是一直讲，一直讲。我发现他讲的我都听得懂，而且讲的真的还蛮好的。那后来我就想说，好吧，那因为我也。也想知道更多，我就决定好，那我就我就跟他聊天。那当你在跟他聊天的时候，其实你就知道你，你你就是要把他当向导在看，你就是要付他的小费的时候啦。嗯<哼>，那我就等于有一点像接受他的向导这样子。然后他就他就带我去看当地的东西，其实真的讲的很好。然后他就问我说，要不要明天哦，他可以带我去坐车，然后去附近的村庄，就不用跟旅行团，就是他带我去这样子。那其实我真的还蛮心动的，因为我觉得他讲解的很清楚。这样，那收费应该也不会太高。嗯、可是我后来还是决定不要跟他的行程，因为我认为这样子还是不太好了。要么你我找成年人，可能比较不会有你知道罪恶感，就是、说哦那个小孩应该要跟陪票这样子。所以我后来没有找，没有没有答应他。不过那一天晚上，嗯、<哼>他就跑到我的旅馆来找我。然后当我明确的跟他说我没有要跟他明天的行程的时候，他身边有非常多的小朋友跟着他，哦，然后就。有点像是这个大哥哥，他要养他们那种感觉，就是他今天收了我的钱，他是其实他还要照顾很多小孩，然后他最后没办法，他说你们要去，那你有钱吗？你可以，那你可以给我钱。这样，那我当然不可能给他钱。他就说，那那可以可以给我巧克力好吗？还是你给我衣服？<笑>就是他就他就变成他需要钱，或者他需要物资，需要糖果。那不只是他自己需要，他整个整个村里面还有很多小孩，可能就是要靠他养这样子。那这个是我觉得会让旅行的人真的很难受，就是你你
0: 挣扎、欸、对，很
1: 挣扎。然后你也你会觉得我到底要答应他还是不答应他？那这个当然我们<笑>我们当。还是鼓励旅客不要不要什么准备文具、准备糖果去发，因为那个对当地长期以来是不好的。可是你真的会觉得那个有一点怎么说呢？就是你看到当地的那个样貌，会真的感觉到不太舒服。这样，那这个是小孩子的部分哦。那你在你路上遇到小孩子，小孩子就会一直跟你 oney, money money money， candy candy， 就是他们就是一直这样子讲，这样
0: 要东西这样
1: 。那即使是大人，我觉得。我到伊索比亚的景，因为我上一集在讲埃及的时候，我记得我有说，就是埃及的骗子也很多。可是埃及的骗子啊，大概就是在观光景点，你就会有预期心里说哦，观光景点会有很多骗子。然后到了其他地方，人都还蛮善良的。可是我们在伊索比亚，我的感觉是，随便一个路人，他都会想办法来跟你攀谈，然后看能不能身上要到一些好处。天哪、啊！我我我的感觉就是，你一一进来。那个村庄，然后就会有人跑来 ，Hi my friend，Where you come from？ 那你就说台湾，他说哦，台湾 ，I know， good p r a c e p 最好你知道<笑>然后，然后他就会说，哎，你有没有，你有没有旅馆啊？哦，我刚好有认识，哎，哦，什么什么什么这样。然后那个，哎，我刚好知道哪里怎么，哎，要不要我介绍你去哪里？什么就是你都搞不清楚，他到底是善良的人，还是他是要来跟你要钱的，还是他到最后要骗你，要骗你去旅馆，还是要跟你收向导费？你就根本不知道。会怎么样？这样子，所以我们前面就会觉得说，哎，他是好人吗？那我们跟着他，然后最后他就跟你要钱，或是他跟你说好价钱，那最后跟你收的钱就不一样。例如说，他们最擅长的就是 f i f t e fifteen 跟 fifteen， 这样的，<笑>就是永远就是不一样的钱，这样
0: 是故意玩弄你那样子的,、啊、的感觉。
1: 他们很喜欢 f i f t e 跟 fifteen， 这是这是两个<笑>然后伊索比亚还有一招，我觉得很强，那就是我们一到现场，他们就会说，嗨。那。f r i e n 那个你又 come from， 哎，又 come from， 然后就台湾，然后台湾又又又又， Yo, you, you, you. 然后就说刚刚有一个日本人叫我来找你的，然后我说啊，日本人，对啊，我我们确实有认识一个日本人先来了啊，哎，他日本人怎么会叫你来找我？然后还有啊，还有一个德国人啊。有个德国人說，说说要要叫你去那那间旅馆，他在等你啊。我说哈，对啊对啊，我们上一个城市有遇到一个德国人，可是他没有跟我说要去那个旅馆啊。我后来就想通了，因为他刚刚搭讪过一个德国人，他刚搭讪了一个日本人，哦哦然后那些旅客彼此之间可能会互相有交流过，所以他看到人，嗯、他就会说：“哎，刚刚有一个德国人叫我来找你，<笑>那个日本人。”我相信，因为我有一个好朋友，那个韩国人等一等会到，我相信他们的。<笑>他说：“哎，两个台湾人。”叫我来找你这样子<笑>，然后我倒觉得，嗯，第一次看到，就是
0: 就是透过这一些，你就是可、欸、你可能会认识的人物来让你更相信他这样子
1: 。早上他们遇到谁，他们就说：“哎、欸，我找那个谁谁谁叫我、啊。”还是这样那因为埃塞比亚北环的路线是一条路线，所以我们确实很长，就是会分别就先后移动到一个城市去。所以我觉得他们这招还蛮聪明的，厉
0: 害呢，哇，真的。对啊
1: ，哎呀，很有趣，讲给各位那个观光客先有个心理准备
0: 。是是，哎、欸，不过我觉得这个可以提一下，我真的觉得很多时候人家要骗你的时候，开头其实不是先骗你，是先取得你的信任，对啊，对啊对。所以这个在外面玩真的是自己警觉性要高一点。
1: 然后，伊索比亚有些会让人哭笑不得的有趣的骗法、哦、例如说什么观光景点已经关门了啦、啊，哦，要走这个门啊，什么那个都司空见惯就算了。他叫我们坐三轮车，那我们就说，呃，我们没有要坐三轮车。他说，那你要怎么走？怎么去？我说，我们走路去啊。哦 no, ，no no 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 这里不可以走路。我说啊。哈他说：“这里规定，这里规定不可以走路，这
0: 样啊？什么概念？连走路都不能走？啊走
1: 能走对啊。不过我觉得，虽然这样子啦，但是在伊索比亚，原则上你只要秉持先讲价后付钱，就是到了再付钱，原则上就不会那么容易真的被骗钱，因为你就到了那边，然后下车的时候，他跟你说没有啊，是50 f 啊，我是 50， 你就丢15块给他，你你就走嘛。就原则上，我是觉得这也还好。所以我们在伊索。比亚很常遇到人会跟我们搭讪，那我们。以我们在埃及跟苏丹的经验，我们很喜欢跟路人聊天。可是我们在伊索比亚，我们会很不想要跟路人聊天，因为我们的经验就是讲到后面就是要介绍旅馆给我们，就是要跟我们收导游费，然后就是要跟我们说哪里可以玩或什么什么。所以这是我觉得在伊索比亚会让人比较不舒服的地方是，当地人让你觉得不太能信任。哦、你明明想要跟当地人多聊天，可是你又搞到。到最后，就是我们看到当地人来，我们就想要离开
0: ，赶快逃走这样子
1: 。那我也必须承认，我们我们当然还是有遇到人不错的，可是只能说，相较于、嗯、呃，例如说别的国家，我们在伊索索比亚真的遇到的人，好像都看到我们是外国人，就想要能不能来沾点好处的感觉，这样这个是伊索比亚会比较不舒服的第二名。哦、OK。那我刚刚说我们在做那些东西，交通工具或是问路的时候，我们可能都可以晚一点付钱，就可以不要被 AA 钱或什么的。可是有一件事情是避不掉的，那就是当我们要坐伊索比亚的长途巴士的时候，那伊索比亚的长途巴士它的做法是，它在上车的时候会直接跟你说到哪里。然后你就上车，他会把你的行李丢到车顶上，嗯哼，然后就叫你上车。然后上车之后啊，有一个司机，还有一个，我就把他叫做是车长吧，也许就是车长的这样子的角色，收
0: 钱的人这样子，
1: 他就会去收钱。那一开始他到你面前，他就会跟你说一个数字，因为我们不知道，那其他人都每天在打，当地人就知道要付多少钱。那我们不知道，我们就会问。那问完之后，我们付了钱之后，再往后看，发现，哎，他跟后面的人。收的钱是不一样的，但是他是不会找你钱。那 OK， 好，我们就想好算了，那第一次这样子，我们第二次我就学乖了，我就会先看前面的人付多少钱，然后他来的时候，我就不要问他，你你都不要问他你要付多少钱，你就直接把刚好的那个钱就直接给他，嗯，这样，然后他就比较无话可说。这招还不错。对，可这个时候如果你不知道，例如说你坐在很前面，嗯、<哼>然后或是你没有零钱。你给他多少钱，他要不要找你钱，或者要找你多少钱，就变成你很难跟他沟通。<笑>我我们有几次经验，就是他在收钱的时候啊，他一路这样收过来，他经过你，他就不收钱；他到外国人的面前，他就不收，他就跳过去收后面的人。旁边的人都下车之后，他才要来跟你收钱。你就知道说到那个时候，你已经没办法去，你说求助身边的人，然后或是说他会跟你说行李的钱，可是你会发现当地人行李就不用钱啊，你你是外国人，你你就要你就要付费这样那。我遇到最让我生气的两件事情，两个经验，一个是有一次上车的时候啊，车上有一个警察，然、啊、后我就心想说，哇，太好了，这次终于有警察了，应该他不敢乱欺负人这样。嗯哼。结果那个人开始收钱的时候啊，我就直接问那个警察。请问这样多少钱？结果那个警察就跟我说，他跟你说多少钱就多少钱啊。结果那个人来，他就真的跟我收比较贵的钱，这样。然后我就看着那个警察，我说：“可是你们不是付七十吗？啊，为什么我是收一百五啊？这样子。”啊，警察就会一副就是啊，就这样啊，就是，那就这样嘛、啊，这样
0: 。连警察都没用的
1: 。有一次我真的就是跟他吵架，然后跟那个车长吵架，然后我就用破烂的英文，因为我英文真的没有很好，用破烂的英文在那边跟他互骂。<笑>他们跟我我说明明就多少钱，你们 liar 这样哈，然后你们明明就是信耶稣，怎么会骗人<笑>？真的是乱骂一通，然后真的骂到他退钱给我，你知道吗？哇，那时候、就是蛮厉害的，对，然后就那么一直骂骂骂到，可是边骂啊，我那个时候又觉得蛮心寒，因为在伊索比亚，你在跟当地人吵架，旁边的人会一副在看好戏的样子。<笑>我我我都喜欢用埃及来比较，因为埃及是很多人都说很危险的地方。可是我在埃及，只要是牵扯到钱的事情，我当然是观光区除外啦，哈。就是我要付火车费，或是我在车上问人家买什么东西多少钱的时候，当地人对我们都非常的友善，都会有点像仗义执言的感觉这样。可是，在伊索比亚，我们很常看到旁边的人就看着他在骗我钱，然后他们就不讲话，或是他们还会有点像是大家一起。在旁边偷笑啊！我们在那边互骂的时候，旁边就围了一圈人。
0: 天哪、啊！
1: 对啊，然后看完之后，我们走出去就觉得我们的那个感受就很糟啦。也许当地人会觉得啊，不跟你削钱，我们要跟谁削钱？因为你们就是这里最有钱的，<笑>大家都想跟你从你身上赚一笔钱，这样子。对啊，我看到车长在跟你要钱，他们都觉得很正常啊。如果是他，他也想跟你要钱那种感觉。嗯
0: 哼哼哼，好啊哇！所以我们稍微整理一下，就是刚刚乔克飞机场诚实的分享了他在就是刚进入这个北环这一段进入伊索比亚的时候，哇，那是每天的生活，还有就是对这个国家的感觉嘛，就是一一方面看这些很精彩的古迹，还有自然景观，被这些东西所震撼、所满足；但是另外一方面又是每天、嗯、呃去忍受这一些让他不愉快的事情。那无论如何，你们还是在那边玩了，就是大概三十。天嘛，<對>所以你后来离开了这个北环之后，到了这个南环，那能不能先帮我们介绍一下这个南环这个地方？那也分享一下你在这个地方在那边你看到我大概是哪一些东西，还有你在那边的旅行经验呢
1: ？好啊，我们在那个南环跟北环，它中间大概就是用阿迪斯阿贝巴来做分解。那阿迪斯阿贝巴首都，所以你会很明显感受到这是一个大都市。那你在那边一方面。安全一方面就是，坦白说，我觉得当地人也比较不会想骗你钱，所以我们在阿迪萨贝巴呆比较长时间，然后就出发往南缓。那南缓啊，有两个我认为比较有趣的地方可以看。第一个是到南缓过去之后，会有一系列的东非重谷上的湖泊、哦好几个那种长条形的湖泊，那那些长条形的湖泊是都是东非裂谷裂开的时候陷落下去的
0: 。OK， 所以都是长条形，然后就直接在那个裂谷里面，<对>哇！
1: 对，那你甚至可以在那边看到一些咖啡的产
0: 地，伊索比亚咖啡也是很有名的、就是。对
1: ，然后会有一些观光,光城镇，那甚至有一些，我觉得不一定是观光,光城镇。你在湖泊边，你会看到当地人在湖边捕鱼的生活样貌，我觉得也很有趣。嗯跟北环的那个样貌是不太一样的。那我印象很深刻的是，在一个叫阿瓦萨的这个城市，它的湖泊旁边不只有人会在那边钓鱼捕鱼，你会看到好几只跟人一样高的鸟。哦<笑>站在旁边吃
0: 鱼，<笑>鸟也是在捕鱼，这样
1: 。对，那个鸟长得奇丑无比，非常大只哦，蛮恐怖的。如果我们之后跟大家介绍，你们可以看我的部落克
0: 。呃，我到时候跟你借几张图放在那个我们的照片分享里面，给各位听众看。
1: 好，然后。另一个除了我刚刚说的有很多一系列的湖泊之外，那另外就是伊索比亚的南边是这个有个叫做欧莫菲利，就是奥莫山谷那一带是伊索比亚相对比较原始的地区，然后丛林地带。那那个里面就有非常多的少数民族，还维持着他们当地的样貌。那可能他们的特色，例如说呃比较特殊的服装、特殊的生活方式，然后甚至是一些呃奇怪的装饰等等的。那我们会想要在那边看到一个叫做特别的，叫唇盘组
0: ，唇盘组
1: ，它顾名思义，它会从小就在嘴唇上面割一个裂缝，哦，然后塞一颗圆盘上去，慢慢的就会越塞越大颗，到最后它可以塞一个跟你的头一样大的盘子在你的嘴唇里面。哇！那你的嘴唇会被撑得很大，嗯、也许是伊索比亚南方众多少数民族里面最知名的村盘族。嗯、<哼>那少数民族的这一点，会是非常多人到伊索比亚南边去的主要原因。那其中他们的据点就是一个叫做军卡啊，我们可能翻译成金卡这个地方，那是当地比较大的城镇。那可以从那个城镇出发，坐一天的计程车或是 mini bus 到村庄里面去，然后少跟少数民族互动完之后再回来，这常常是当地人的那个行程。不过南边的这个奥莫菲利，或是我们说军卡的这个地方，我们反而会有一点排斥。啊、怎么说？因为观光。太多了。那少数民族他们的生活困难，他们的经济收入来源比较不稳定，所以他们也懂得跟观光客收钱。所以我跟各位描述一下，我们没有去，但是我们有听我们同行的旅客的经验，就是他付了钱跟了一个团，然后那个团就会带着你到附近的村庄，然后到村庄之后呢，你就会看到当地的少数居民排排站。站在那边啊，然后你一下车，他们就会伸手出来跟你讲两个两句话。嗯、<哼>第一句话就是 photo，photo，photo， 就是来拍,<笑>来拍照，来拍照，来跟我拍照。然后来拍完照，当然他们讲的下一句话就会是 money，money，money，money money, money
0: 。这<笑>已经变成一个标准作业程序了，就是你一到就是拍照，然后拿钱这样。
1: 对，那你要叫他做什么动作？你要叫他跟你自拍，你要什么什么什么，叫他带你到到他,他家里去观光，什么什么，通通都可以。啊？一张这边五块，五块大概就台币，现在大概三块钱，很便宜。不过就是就是这样子，你就过去拍拍拍拍拍拍拍，然后还缺什么照片你就跟他讲嘛，就摆那个动作，他就给你什么，然后就离开
0: 。哎、欸，我觉得这个很震撼的点是说，虽然这个钱可能没有很大，但是它就造成一个生态，是好像你可以用钱去操控他们，然后拿到你想要的东西。但是当地人也被操控的很开心，因为那就是他们的那个重要的经济来源。这其实我觉得蛮震撼，也蛮让人觉得可惜。
1: 对啊，因为跟之前我们讲的那个小朋友一样，他们与其去种田，或是去村里面找工作，站在那边给你拍照，他搞不好一次就可以收好几块美金这样的收入。如果你比较大方一点的话，那对他们来说那个钱是比较划算的。那我甚至还听说，就像存盘族，当地的少数民族接触了外,外面的社会，那当地人一定会越来越不愿意再去割嘴唇嘛，或者是过这样传统的生活。可是我们现在去当地，还是有非常多的年轻。女子他们会自愿去装那个存盘上去，因为观光客要看啊，嗯、所以他们以前可能是有有他们的历史因素，可能是因为有战争，可能是因为有一些啊装饰那种那种信仰等等的。可是现在他们依然穿着那些服饰，依然套着那个存盘的原因，是因为这样才能赚钱，是因为观光客喜欢看，所以我就套给观光客看。天哪、啊，对啊，我就问那个我,我那个朋友，我就问说，那你你觉得怎么样？他就跟我说他。觉得
0: 很像动物园，真是让人觉得蛮可惜的。对啊，我
1: 觉后来我们就没有去了。对
0: ， okay, 不过，那对你们来讲，要怎么样子在那边活动，或者说怎么样子跟当地人交流，是可以比较真的体验到当地的
1: 。欸、我有一个觉得还不错的建议，就是我们刚,刚有说到一个城镇叫军卡、嗯、<哼>那军卡是当地少数民族他们要贸易的时候的一个共同据点。嗯哼，所以。每个礼拜六的早上，军卡那边都有非常大规模、整个城镇那么大规模的市集。那这个市集是 local 的，就是当地人的，所以来自四面八方的少数民族会把他们的特产，或是他们的做好的衣服，或是那些一些装饰品拿到那里去卖。那卖是卖给当地人。哦，但我希望。过了这几年，他没有光光化了。不过至少在我去的那个时候，看到的是他们是当地人在买卖这样。所以坦白说，你真的想看少数民族，你真的想看纯盘族啊，你可以看到纯盘族的老妇女来这里买卖啊，这样。当然你靠近他，他还是会跟你说 photo photo 这样啦、啊。<笑>对你，你远远的，其实他是在跟当地人做生意，他是在卖布，或是在来这里买东西，或是他把他的农产品拿来这里卖。所以军卡的那个市集是我觉得很不错的。我们会在那个市集广场，然后旁边的咖啡店喝一杯咖啡，然后就坐在那边。然后我建议各位要准备望远镜头，就是太靠近拍照，他们会跟你收钱。<笑>那其实我只是想拍那个市集的样貌。我们坐在旁边边喝咖啡。飞，然后就坐在那边看大家的那个来来往往，然后偶尔就走下去绕一绕。嗯、其实我觉得还蛮有趣的，就是军卡的那一段，就是礼拜六的事迹，会让我觉得可以弥补我没有到村落里面去看，你知道所谓动物园这样子。<笑>对,对啊，就还是可以。看到很大量的少数民族，而且那个买卖是蛮贴近他们的生活的。嗯、<哼>啊，你甚至还可以看到他们在买卖牛脂，哇，那、啊、有点像台湾可能早期的那种牛墟啊，在伊索比亚那边很盛行这样。哦、嗯，我觉得很有趣，<哇>对、啊、很很值得一看
0: 。是是，其实就我所知，就是因为一般人如果真的有去这个 Omo Valley 的话，基本上就是为了想要去看这些少数民族嘛。嗯、但是我刚刚我觉得乔克也给我们了一个很好的点，就是说现在因为太过观光化的关系，与其到这一些聚落里面去，或许反而在这个军卡的市集，反而是一个虽然不是在这个聚落里面，但是可能反而是一个更贴近当地人真实生活样貌的地方。然后对于你们来讲，可能也是哎，相较于就是走到村落里面去，你们更可以从旁观者的角度去体会那个生活的节奏，好像也是个不错的办法。不
1: 过、嗯、我当然我这样子讲啊，我也会有一点点的良心不安，因为坦白说，少数民族他们确实需要。观光客的收入是，你也不能说他们发展观光是错的事情，只是我们没有很喜欢那个样子，是就是他们就站在那边等着你拍照。我们想要看到你原本的生活，我们想要走过去看到你在那边织布，看到你在那边一个漆油漆。<笑>可是坦白说，那不也是你花钱当大爷这样子吗？这样，所以其实当我这样子讲说，哦，我觉得去那个少数民族的村落，会好像在参观动物园，然后好像有一点在叫各位不要去的那个感觉。可是事实上，如果我们真的不去观光，少数民族的文化还真的有可能会比较难保存下来。嗯嗯嗯嗯。对就像我刚刚说的，那纯板族，不知道他们是不是自愿的，可是确实因为观光客，所以他们一直保留那个原始的文化下来。那观光客都不去，会不会文化就消失？也是蛮为难的啦
0: 。是，我想这个问题或许答案也没有所谓的对错，就是我想每一位旅人去的时候呢，在那个当下，那根据自己的判断。当然，我觉得我们旅行手店一直在想要跟大家分享，就是说，哎，真的去思考说，哎，我们有没有办法更有创意的，呃，去想到一个办法是，哎，我们可以跟当地人好好交流，但是又是对当地是真的可以带来最大的这个正面影响的。那这个就交给聪明的各位旅人们自己去现场。发掘出你的方式，这样子
1: ，然后内战打完，还有疫情结束，
0: 哎，这倒是真的
1: 。对啊，然后大家就可以去伊索比亚体验那个他们当地人的口头禅。那伊伊索比亚的口头禅就是，他们只要看到你，他们就会自以为这个很有礼貌的，一直喊 you 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 这样。<笑>这个在旅游书上很有，<好>他们很喜欢对着你喊 you 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 这样。
0: 就对他们来讲，这可能是很有礼貌，就是他一直在叫住你，就是拿到你的注意力，这样子的
1: 感觉。对，觉我们觉得很没礼貌。然后我们有一次就跟他说：“说你知道那是什么意思吗？”他说：“知道啊。”然后我们就问说：“伊索比亚的你怎么讲？”然后他们就讲完讲，讲完之后，我们就一直重复那个字。他说：“你你现在一直在叫你你你你你。你你你啊”我说：“对啊，你们就是这样子啊，<笑>你们就是又又又又又这样啊。”可是他们从北到南，伊索比亚每个人看到你都怎么又天哪！又又又这
0: 样子，有,啊、有个有个心理准备就可以去感受这样子的文化特色。这样好吧、啊？那最后还有没有什么关于伊土比亚想要跟各位听众补充，或者是想要抒发的感觉？
1: 呃，我觉得虽然我从头到尾都在批评伊土比亚， S obia, <S <笑>可是我我还是要跟大家承认，那个是我们整趟旅行当中让我们印象最深刻的国家。那我也确实会推荐各位去旅行，除了它的自然景点、它的古文明之外，光是去那边体验当地人。的那样子无所不用其极想要骗你，我觉得那也是一个体验啊。其实，那你有了心理准备之后，我觉得也比较不会像我们当时那么火气那么大。就如果你有了心理准备，<笑>那你就有点像挑战看看喽。就是能够不被骗，你就成功了啊。被骗其实也就是台币几十块、一百块这样子，<笑>其实真的也不是什么大钱啊。那另一方面，因为我觉得这趟旅行的那个交通方式是比较少见的，所以我在我的布洛格上特别有把什么行程怎么走，我当时是做多少钱。如果我不知道多久以后。还可以去伊索比亚一趟，但是如果真的有那么一天的话，我觉得在部落格里面是可以看到一些资讯。这样，
0: 嗯哼，好，那这边就带到了一个、呃、最后非常重要的一个问题，就是如果各位听众听完之后，那对于乔克的这个旅行经验，还有他所分享的这些图片还有文字有兴趣的话，那要在哪里可以找到乔克的作品呢？哇、嗯
1: ，你们可以搜寻一个叫做“乔豆环游世界”这样子的部落格，那乔豆的。乔就是我，因为我是乔克，然后豆、嗯、是我的女朋友，就我太太，她的英文名字是 Nido， 所以我就取头尾，就叫乔、哦、这样。那当时其实还有一个用意，就是有点像日语那个豆豆，就是。停，<笑>人暂停一下，要出去旅行一趟的那个感哦
0: ，这样，哎，这个寓意还不错
1: 。然后就是叫桥豆环游世界中，嗯，这样。那这个部落格里面，除了非洲之外，还有包括了我们旅行360天的所有的行程和故事。就是我在比较难得的国家，例如说哦，像伊朗啊、非洲啦、啊，或者是我们有去南美洲的加拉巴哥啊那些地方比较少见的地方，我都会比较详细的记录一些旅游的资讯。那热门的国家，我想我就不用留了啊。就是冷门的这些地方，可以看到应该蛮多实用资讯。嗯
0: 哼哼哼，是真的，我有仔细去看这些文章，我发现真的很多实用资讯。而且知道作为一个地理人，就觉得哇，地图都有画出来，这个事情真的是很棒。<笑>对，有地图，我想对自助旅行者来讲帮助是真的很大的。哇，今天真的非常开心，就是让乔克再次到我们节目上分享伊索比亚这个国家。那我想应该有一些人跟我一样，其实是对这个国家非常有。有兴趣的，就算本来没有兴趣，或许听完这集也想要去了啊！那很遗憾的是，目前的情势，不管是疫情或者是内战的关系，其实这个国家是暂时比较不可及的。但是也鼓励大家在这个时候呢，就是我们可以还是去有时间的话，关注一下这个提格雷这边整个国内冲突的这个进展。那当然也可以用其他的方式，更去了解伊索比亚，不管是读他们的历史，了解他们这个发展脉络，或者是呢，就像刚刚乔克介绍的他们的音乐。如果各位想要知道这个乔克无法。接受的音乐是怎么样子呢？就去那个 YouTube 上面找这个伊索比亚的音乐。总之呢，即使不能去旅行，我们还是可以暂时透过更多的方式，先来做功课，先来了解这个国家。那各位听众，我们今天的分享就到这里。如果对于我们今天的节目内容有任何的想法、建议、心得呢，都欢迎到我们的脸书、IG， 或者是用私讯 email 的方式来给我回馈。那我们今天的节目就到这边，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。